0: Muito boa noite, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, eu me chamo Leandre Amin, falo com vocês na noite de 6 de dezembro de 2021, na companhia de Felipe Lobo, Bruno Bonsante e Leandro Stein, esse é o podcast da Trivela que chega primeiro ao vivo como uma live, um papo ao vivo, do qual você pode participar comentando com a gente, mandando superchat e tudo mais, e também cai no seu tocador preferido de podcast, se você está nos ouvindo, via um agregador de podcast, um trocador de podcast, receba da mesma forma o nosso abraço, seja na segunda-feira, dia 6, na terça, dia 7, na quarta, dia 8, toda segunda, toda quinta, um episódio novinho e mais outras coisas. Você pode entrar, por exemplo, hoje tem semana de Champions League. Saibam vocês que o time da Trivela, sempre que termina a rodada de Champions League, faz no seu YouTube o Expresso Trivela. Você também tem acesso, você Uh, não fica na mão se acompanhar o time da Trivela. Eu falo diretamente de Maceió, que fez aniversário ontem, né, foram sei lá, 206 anos parabéns Maceió é, já amo essa cidade mas amo Maceió, amo São Paulo, amo Felipe Lobo, amo o amo o Leandro Stein o Leandro Stein, o negócio é o seguinte, eu vi agora há pouco, boa noite, que a Shakira é, festeja aqui que o Acauaca Chegou a 3 bilhões de visualizações no YouTube. Quantas delas são suas? Boa noite.
1: Boa noite. Acho que se tiver uma ou duas, é muito, porque ainda que seja acho que a música de Copa mais lembrada, para mim, é de longe inferior a Waving Flag de 2010. Acho que a melhor música da Copa de 2010 é o Waving Flag, que ficou muito marcada como a música da Coca-Cola, né? Acaba sendo, para mim, a música preferida A música mais marcante Não, não sou muito fã de Waka, Waka não Até gosto da Shakira Até gosto de algumas músicas dela Mas o Waka, Waka Acho que é um pouco supervalorizado
0: Bruno bonsante me ajuda, boa
1: noite
2: Boa noite, eu dei alguns plays, sim é, Inclusive porque Uma das coisas que a gente pratica né, no, no círculo social é ficar bêbado e ficar vendo vídeo de música no YouTube, né? Perfeito. E aí, é, playlists ali dos anos 90, playlists depois de pop e tal, muitas vezes passa o waka, waka, e aí é, eu tenho. Eu, com certeza fui responsável por pelo menos uns 30 ou 50 desses plays que o vídeo da Shakira recebeu.
0: Felipe Lobo, é, e quantas vezes você já dançou o waka, waka? Boa noite.
3: Ah, boa noite, bom dia, boa tarde. O número é zero, né? Jamais dancei oca-oca, mas já ouvi... Acho que eu sou a pessoa que mais ouviu daqui, deste distinto cê, e seleto... Você do... já
2: dançou, Lobo, tipo alguma vez? assim?
3: É, assim, <risos> tem algumas vezes aí. Alguns privilegiados já, já, já tiveram essa, eu essa honra. Eu tenho dificuldade
2: de visualizar, mas eu acredito. É,
3: não, 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 não é muito da minha, não, mas... Eu sou mais o... Nas festas, eu, eu, eu não sou muito dançarino, eu sou mais o boneco Playmobil, sabe? Assim.
0: Um abraço para a grande Mazé. Mazé que, poxa vida, uma das, das mulheres que criou, grande amigo meu, Rodrigo Grilo, certa vez ela ouviu a gente falando que o Rodrigo dançou. O Rodrigo dançou muito ontem. Ela, o Digo dançou... E como é que eu digo dança? Depende da música, né? Mas as pessoas dançam, você pensa que só porque você viu crescer uma criança que não dançava. depois Quando a gente vai para a noite, a gente dá das nossas, a gente dá a nossa uh, uh, dançada. Um abraço para você também, Rodrigo Grilo, que fez aniversário sábado. Fez aniversário sábado, 47 anos. Se eu não me engano, e um beijo para Mazé, que é de Maceió, uh, a E um abraço também para todo o time da grande área, hein? Ó, o que chegou aqui, ó, que beleza. Doutor Sócrates, o Belíssima André... capa, hein? Belíssima capa, aqui a lateralzinha, tudo pintadinha de verde, livraço, prefácio do Raí. Andrew Downey é o autor, finalmente saiu em português uma grande biografia do Sócrates. A gente pede desculpa para quem nos ouve ao vivo, a gente pensou uh, durante a tarde num horário que fosse não conflitar com nenhum jogo mas todos os horários noturnos, né? agora às 7 horas tem jogo importante, às 8 horas tem jogo importante, então a gente vai ter que assumir que a gente faz o programa sem saber quanto termina o jogo do São Paulo, quanto termina o jogo do Flamengo, quanto termina o jogo do Atlético, times que estão aí uh, envolvidos na rodada da noite. É possível que, inclusive, durante a gravação aqui, algum time, por exemplo, o Grêmio, fique perto ou muito perto do rebaixamento. Então, é o que está acontecendo nesse momento, são sete e quinze, e o São Paulo já vence o Juventude. É, se bem que esse resultado é bom para Grêmio, é, né? É, isso, é, é, isso que eu é ia falar, pro isso
3: é bom para o Grêmio. É, vamos tem que ver, três vamos... times, três times dos que brigam contra o Grêmio, dos três, dois não podem mais pontuar. Esse, essa é a situação. Vamos
0: ver, vamos ver no que vai dar. Um abraço para o Antônio Vitor, mandem um abraço para o meu pai, Pedro Fraga, que sempre escuta o pai, Pedro Fraga! Porrada que vale para você, grande abraço. <risos> Professor Davi Jesus, pega todos os relatos do programa. Ah, entendi, entendi, o Davi Jesus ele não ouve o programa, ele pega os melhores momentos, depois ele ouve o Antônio. E Antônio, que que o que, que o pessoal da Trivela acha? Né? E aí eu, ele conta o que, que vocês acham das coisas. Ah, um abraço para você, o Maza final. Um abraço para o Matheus Thyssen, Rodrigo Vasconcelos, Emerson de Souza Pérez... Luiz Valdívia, que coisa, hein, Luiz Valdívia? Ele que é de Madre de Deus, Pernambuco. Paulo Ferreira, Veiga ou Havertz, é, te respondo em 1 de março. Matheus Tissen fala que pergunta aqui sobre o Gabriel Jesus, né? Será que volta... Você... Diz que lá em Portugal fizeram um site, né? Para trazer o, Gabriel, o Jorge Jesus de volta. É. Calma, você está tá
3: deixando as pessoas olharem. Não é Gabriel, é Jorge Jesus. Calma. Jorge Jesus. É que você falou é. Gabriel, aí tem gente ah, que deve perfeito. ter tido um ataque cardíaco. Calma,
0: não é o Gabriel o Jesus, não. Caía, cairia melhor. Eu preferia ter o Gabriel Jesus ao Jorge Jesus. Ah, sim. Confesso para você.
3: Sim.
0: Acho, Roosevelt não, não Alexandre, assim. aprendi a gostar de futebol e galo com meu pai, que cantava sobre o time do galo. Infelizmente, ele não viveu para ver o bicampeonato. Falaremos disso, Roosevelt Alexandre, sobre o Domingo de Festa no Mineirão, falaremos sobre o fim de semana de futebol no Brasil, não sem antes dar uma passadinha por outras ligas do mundo. Começa com você, Leandro Stein. Saiba você, Stein, que eu, nos dias que estive em, no, no, no Uruguai, em função da final da Libertadores, é, o papo era que o Nacional era campeão uruguaio já, o Nacional ia ser campeão, já estava com a mão na taça, é, só tinha o que decidir uma parada, talvez não fosse campeão, porque tinha uma questão de tribunal, né? de tapete ali, tinha alguma coisa. Eu confesso para você que não me informei sobre. Eu, fui, eu saí do Uruguai achando que o Nacional era, era virtual campeão, e qual não é minha surpresa ontem, quando descubro que o campeão, na verdade, foi o Penharol. Quero te ouvir sobre isso, porque quero entender é, o que aconteceu para o Nacional não levar o caneco.
1: É, o Nacional até teve uma vantagem de dois pontos, né? Só que, enfim, é, seria disputado tudo nessa última rodada, porque o Penharol, uh, nenhum dos dois conquistou o torneio Apertura, né? Só para explicar o regulamento confuso do Uruguai: é, tem o campeão do Apertura e o campeão do Clausura, que não são considerados campeões nacionais como em outras ligas. É, esses dois times, na verdade, eles vão para a semifinal do Nacional do campeonato nacional, e aí essa semifinal em jogo único entre o vencedor do clausura e o vencedor do apertura é, leva o time que vai enfrentar o, o, venc o líder da, da pontuação geral é, esse líder da pontuação geral tem vaga na final e espera o vencedor do clausura ou o vencedor desse confronto entre o ganhador do clausura ou do apertura para decidir realmente o título uruguaio, né? Quem ganhou o Apertura foi o Plaza Colônia, é, e aí existe uma disputa entre Penharol e Nacional, tanto pelo clausura, quanto pelo, pela tabela nacional. Nessa rodada final, o Penharol ainda chegou à frente do Nacional, chegou com é, um ponto, é, dois pontos à frente do Nacional, é, no clausura chegou um ponto à frente do nacional na tabela final mesmo com esses dois pontos do tapetão que seria até um motivo de provocação depois mas a confirmação do penharol seria bastante dramática né porque o penharol tinha um, um jogo relativamente acessível contra o sul-américa é, que foi o lanterna do vice-lanterna do clausura é, só precisava vencer ou fazer um resultado igual ao do, do Nacional para conseguir esse título do clausura e também a liderança na tabela anual, só que o que aconteceu? O Penharol ficou com um jogador a mais desde o primeiro tempo, abriu o placar no começo do segundo, mas cedeu o empate no segundo tempo enquanto o Nacional contra o River Plate ia ganhando naquele momento por 4 a 1 ia conquistando então o clausura e também a liderança da tabela anual que dava é, não só a vaga dupla, digamos assim, na, na semifinal e na decisão nacional, como também uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Porém, o que aconteceu aos 49 do segundo tempo, no campeão del siglo, com 40 mil torcedores Penharol presentes, Penharol conseguiu essa vitória, conseguiu arrancar o 3 a 1 contra o Sudamérica, com dois gols já nesse finalzinho, então conseguiu não só manter sua vantagem sobre o Nacional no clausura para conquistar o título, como também se manteve à frente na tabela anual, então tirou qualquer chance do Nacional de ser é, campeão uruguaio em 2021 e até buscar o tricampeonato. Né? O, o herói do Penharol foi um herói inesperado, ressustendade, que marcou o gol, o segundo gol, o gol que deu essa diferença um chute meio mascado, e depois, com a confiança lá no talo, o volante pegou e mandou um chute quase do círculo central e marcou um golaço para fechar essa vitória. Então, Penharol acabou frustrando o Nacional duplamente, né tanto na tabela do clausura quanto na tabela anual. Agora, o que, que vai acontecer? Na quarta-feira jogam Penharol e Plaza Colônia como campeão do Apertura e campeão é, do clausura em jogo único. Quem vencer vai à final anual. E quem está na final anual, por ser o líder da tabela anual, o Penharol, que tem a maior pontuação. Então, o que, que acontece? Se o Plaza Colônia vencer essa semifinal, a gente ainda vai ter uma decisão em dois jogos com o Penharol. Agora, se o Penharol vencer na quarta-feira o Plaza Colônia, é campeão por antecipação, porque não existe um Penharol contra Penharol na decisão do Uruguai. E aí, outro ponto que acho que faz o torcedor do Nacional ficar um pouquinho mais frustrado, é que para o Nacional conseguir chegar à fase de grupos da Libertadores, ele precisa torcer para o Plaza Colônia é, ser campeão. Então, é algo que muito provável, é torcer para o Penharol ser campeão para o Plaza Colônia é, não conseguir pegar essa vaga como campeão nacional é, na fase de grupos. Então, depois de tudo que aconteceu nesse sábado, imaginar o torcedor do Nacional ainda torcendo para o Penharol só para ter uma vaga na fase de grupos da Libertadores é algo que não vai acontecer, então melhor o Penharol, é melhor o Nacional disputar mesmo as preliminares diante disso, mas foi uma, uma frustração em, em doses cavalares nesse confronto direto, ainda mais pensando que o Nacional buscava esse tricampeonato nacional.
0: Perfeito.
3: O campeonato, Uruguaio... foi... não, o campeonato Uruguaio é uma ode ao formulismo, né? É uma maravilha. Eu, eu, eu amo esse regulamento, principalmente porque ele não é daqui. É. <risos> Se fosse daqui, eu odiaria, o... mas como é do Uruguai, a gente gosta.
0: Agora vem cá, Bruno Bonsante, que uhum. formulismo para cá, formulismo para lá, tem campeonato uhum. que dá sorte também, né? É, veja você é. com o Campeonato Paraguaio, que tinha uma fórmula simples a fórmula de pontos corridos, acabou tendo uma final. Né? Guarani e Serro Portenho em campo, um contra o outro. Quem ganhava, quem ganhasse era o campeão. O empate era do Serro Portenho. O Serro Portenho do Bozzelli, né ex-Corinthians, do Gian goleiro, ex-Vitória, ex-São Paulo, é, ex-outras uh, coisas também, é, ex-Delegacia de Polícia. É, e estava 2x0 para o Guarani. É. Temos um... Domingo histórico no futebol paraguaio, porque aconteceu uma reviravolta fantástica.
2: É o regulamento do Clausura do Paraguai é bem mais simples. Quem soma mais pontos ganha, é, fica a dica aí para o Uruguai, mas foi exatamente isso. Foi um jogo muito bizarro e, e, e assim é emocionante, né? Porque o, o seu porteio, como você disse, tinha vantagem do empate, o Guarani tinha vantagem de jogar em casa. É, e a vantagem do Guarani aumentou muito logo nos 15 minutos do primeiro tempo, porque o Alan Benítez, o seu Portenho, foi expulso. E aí o Penharol ficou, o seu Portenho ficou com um jogador a menos muito cedo. É, o Guarani abriu o placar no final do primeiro tempo com Oviedo e depois fez 2 a 0 no começo do segundo tempo com o Marcelo Gonzalez. Então a situação do seu Portenho era: é, faltando 40 minutos para acabar o jogo, com um jogador a menos, precisava fazer dois gols. E não estava fazendo, né? É... O jogo chegou aos acréscimos, o Seu Portenho tinha um escanteio, e aí rolou uma confusão ali, um jogador do Guarani caiu no chão, ele rolou para fora do gramado, aí o goleiro do Guarani, que é o, que é o capitão também do Guarani, é, o Gaspar Sérvio, puxa o cara de volta para o campo, né, para gastar um pouquinho mais de tempo, aí a galera do Seu Portenho não gosta, rola uma confusão ali, o Sérvio leva o segundo cartão amarelo, depois outro jogador do Guarani também é expulso, o Guarani já tinha feito todas as substituições. Então, de repente, a situação mudou completamente. O Guarani tinha nove jogadores em campo, o Seu Portenho tinha dez, campo aberto e o, Seu, e o Guarani com um zagueiro no gol. E aí, 11 minutos de acréscimos foram dados pelo árbitro. No nono minuto, o Seu Portenho desconta. E aí, a quatro segundos, do último minuto de acréscimo terminar, o Seu Portenho faz o gol é, do empate, né, o Juan patinho, uma cabeçada na segunda trave, cabeceia para baixo, a bola entra no ângulo, e aí o torcida do seu porteio vai à loucura, o seu porteio garante o empate e garante o título também. É, do Clausura, seu 13o, não, seu 34 quarto, desculpa, título paraguaio. É, interessante e, e também bacana, né? Pro, pro Arce, que é o técnico do seu porteio, que perdeu um filho é, em julho. Eu fico feliz. Por essa conquista, por causa dele, mas foi um desses finais épicos é, de campeonatos sul-americanos e tinha alguma coisa na água, né? Porque rolou em vários lugares do continente nesse fim de semana.
0: Mudo. Opa, opa, e a gente fechar, é, é fantástico, né? Realmente não é todo dia que você vê um fim de campeonato como esse. Parabéns ao C. No, no Paraguai Sosserro, Bonsa. Quero deixar registrado, tá? No Paraguai Sosserro. É, Para a gente fechar um giro, um giro sul-americano, é, quero falar de novo com você, ô, ô Stein, porque temos um tetracampeão no Chile, eu me recordo de ter assistido a Universidade Católica nas oitavas de final, enfrentando o Palmeiras, e era um momento ruim da Católica, né, com a questão de técnico que cai, estava que numa má fase, o time estava passando por uma turbulência. E o Palmeiras jogou, ganhou de 1 a 0 a ida e a volta, mas nas duas oportunidades merecia ganhar por mais do que isso. Aquela Católica não me impressionou. Eis que agora aparece como tetra campeão do Chile. Isso não é pouca coisa.
1: É, acho que a cobrança sobre a Católica na Libertadores existia. Dessa vez até passou, mas não, realmente não foi um time que convenceu assim mas no campeonato chileno constrói esse, esse tetra, que ele é inédito de certa maneira, né, por ser o primeiro tetra em torneios de turno e retorno, é, o Colo Colo até conseguiu um, um tetra é, por volta de 2006 ali, mas era no modelo de apertura e clausura, então ganhar com turno e retorno é um feito inédito da Católica, é, e o mais interessante é como realmente foi um time que precisou se renovar diversas vezes nesse tetracampeonato porque são quatro técnicos campeões né, é, ao final de cada temporada o que aconteceu foi que o técnico campeão acabou saindo é, tinha ganho em 2018 com o Benete San José, com o Espanhol, que tinha feito bom trabalho no Bolívar, aí ele foi pro Al-Nassr aí chegou o Gustavo Quinteiros boliviano, que teve trabalho na seleção saiu ao Tijuana Aí depois, Ariel Roland, que ficou com uma fama boa, foi campeão e veio para o Santos. E aí a aposta foi no Gus que era o treinador desse confronto contra o Palmeiras, mas que teve é, alguns momentos instáveis, e, e aí acabou saindo no finalzinho de agosto, numa sequência ruim no campeonato chileno, em que a Católica era, ocupava a quinta colocação, é, cinco pontos atrás do Colo Colo e quem assumiu foi uma aposta da casa, foi o Christian Paulucci, que chegou como analista de vídeo ao clube em 2011, um argentino, foi assistente fixo da comissão técnica com o Quinteiros, com o Roland, com o próprio Poyer, e assumiu interinamente nessa reta final, e aí o time se transformou, pegando mecanismos antigos, aproveitando melhor os jogadores, os jogadores até falam de um, de um contato muito próximo com o treinador, e aí chegou a emendar sete vitórias consecutivas quando fez o Clássico com o Colo-Colo e perdeu essa invencibilidade, o Colo-Colo abriu cinco pontos. E aí o natural seria pensar que essa vitória poderia pesar contra o time, mas não. Desde então a Católica venceu os seis jogos restantes, o Colo-Colo começou a degringolar, começou a, a sofrer tropeços, e aí chegando nessa reta final, é, nessa rodada final, né, Colo Colo tinha que vencer e torcer por uma derrota da Católica é, para forçar um jogo de desempate com, com um número igual de pontos. Não passou longe de acontecer isso. A Católica ganhou o jogo dela e o Colo Colo perdeu o dele. Então terminou com uma diferença de seis pontos ainda. É um time da Católica que tem seus jogadores da base se destacando. Tem alguns veteranos, como o Coenzalida, que é um, um símbolo desse tetracampeonato. Tem um nome importante, que é o Zanpedre, o argentino, que foi artilheiro pelo segundo ano consecutivo, e é uma católica que ainda falta acho que corresponder melhor no cenário continental, mas tem uma sequência histórica, e só para fechar o campeonato chileno, a outra história que chama atenção é da Universidade de Chile, que escapou do rebaixamento com contornos dramáticos. né Uma coisa que me chamou atenção foi nesse momento em que o Gus Poyer é, foi demitido da, da Católica, a Universidade de Chile estava à frente da Católica, estava na quarta colocação e a Católica em quinto, e aí o segundo turno desastroso com uma sequência de derrotas da Universidade de Chile, e estava caindo é, num jogo contra o Union La Calera, tava estava perdendo por 2 a 0 é, até os 39 do segundo tempo, quando conseguiu uma virada por 3x2 necessária é, Para escapar do rebaixamento e uma tabela muitíssimo equilibrada do campeonato chileno, né? Do oitavo colocado o palestino ao décimo sexto e penúltimo, o Atipato, é, a diferença foi só de quatro pontos. Então, uma, uma temporada muito acirrada aí do, do campeonato chileno nessa luta contra o rebaixamento e pela segunda vez um, um dos maiores do país consegue escapar, né? O Colo Colo. Tinha escapado na temporada passada e dessa vez a Universidade de Chile dependeu desse milagre aí com dois gols nos acréscimos para conseguir essa virada e se manter na primeira divisão.
0: Perfeito, esse foi o nosso giro uh, pela, pelo continente americano. É, nem eu lembro desse Zampedre no Tucumã jogou né? no Tucumã. É, tem uns caras que enganam a gente, né? Esse, esse eu nunca achei grande coisa, mas até que... Sabe quem o que cara que eu achava que era bom demais, que eu queria no meu time, que eu falava aqui? Ariel Nahuel Pan. Esse é. me enganou. É, esse me
1: enganou. Tá no, no Penharol, né? É, reserva é. do Penharol, mas tá, tá lá. Foi campeão esse tempo
0: Pois é, foi campeão também, mas não era o que eu pensei que fosse, entendeu? Eu achei que ele era o bichão, até que um dia o Bruno Bonsante mandou um SMS para mim, um torpedo falou, Leandro, segura a tua onda segurei, não falei mais nada sobre isso, destaque pra gente, antes da gente ir pra Europa, né? destaque pro clássico de La Plata né? estudiantes 4, ginásio La Plata é... 4, uma partida para sempre, sem dúvida nenhuma um jogaço na cidade planejada de La Plata, cidade não gostei muito, viu Lobo, fui para La Plata não gostei muito não é, no entanto, eu não fui para Manchester e já não gosto também de Manchester. É, o Bom, só vai para Inglaterra. Assim, daqui a <risos> Muita gente sempre... não gosta de Manchester, viu? Vou te é... falar que isso não é uma opinião
2: impopular. Não. Eu vou para Manchester só para pegar o avião.
0: Perfeito. É, me, me, me manda uma, me, me tira uma selfie, tá? Em Manchester para mim, manda eu quero ver como é que vai estar o céu. É... Não, depois... só tem um céu em Manchester <risos> só, tem... <risos> só tem um céu mas tem dois times e um deles, o mais vezes campeão, o United o que veste vermelho ganhou na estreia do Ralph Rangnick. o Lobo, fala pra gente sobre essa vitória o lindo gol do Fred e esse Manchester United pós-Soulskjaer que pode e precisa mostrar a reação, mostrar uma nova cara.
3: Precisa, e acho que conseguiu um pouquinho já. É, algo que o Bonsa já tinha falado aqui, um, um, quando a gente falou sobre o Hang -Nick, uma coisa que a gente vai ver, que a gente é, sabia que ia ver, era um time organizado. Isso realmente foi mais organizado do que a gente está acostumado a ver no United de outros tempos. Era um time mais bem posicionado, os volantes sofreram menos também porque com o um time mais bem posicionado eles não estão ali correndo igual barata tonta no meio campo então melhorou um pouco realmente é, esse aspecto o aspecto que todo mundo estava curioso eu inclusive que era sobre essa pressão né ele é o, ele é meio que um pai do do pressing ou game pressing eu não sei qual é a pronúncia mas ele é um dos, dos caras que, que ajudou a formatar né, essa, essa ideia de jogo, que é muito popular hoje em dia. É, muita gente estava curiosa porque o Cristiano Ronaldo, como a gente sabe por dados que o The Athletic já publicou, é o atacante que menos faz pressão na saída de bola. É, mas eu achei que a solução encontrada foi interessante. Assim, o time... É, eu acho que o Ronaldo, primeiro, precisou pressionar mais, isso também ficou claro, ele não, ele não pode ficar só olhando, e acho que ele ficava mais do que nesse jogo, mas ele também não fica pressionando o tempo todo. Eles, fizeram, eles tentaram fazer uma espécie de meia pressão, não era uma pressão lá em cima, mas era uma pressão forte, considerando que o Crystal Palace não é também o time que mais bem sai jogando né, na, na face da terra. É, e conseguiu ali por meia hora, o United foi bastante é, parecido com o que a gente imaginaria de um time do Rangnick, um time muito intenso, que tenta é, ficar com a bola ali no campo de ataque a maior parte do tempo, mas não é um time muito eficaz, não conseguiu exatamente fazer o goleiro do Crystal Palace ter pesadelos, na verdade, é, esse, era o, esse é o grande problema do United, Conseguiu ali, como ideia, fazer aquilo funcionar, em parte, mas não conseguiu criar oportunidades, que é um segundo passo, né? Você está posicionado, tentar pressionar o adversário é uma parte da história. A outra parte é, você tá com a bola, ou você consegue recuperar a bola e você tem que criar a chance. Essa parte faltou, né? Faltou uma, coisa, uma coisa
2: que que me chamou a atenção, Lobo, é algo que a gente sempre falou do Manchester United, é que já controlou o jogo, pelo menos, né? Sim. O jogo não ficou naquela loucura de aqui, ali, aqui ali. O jogo dessa forma favorece o ataque do Manchester United, porque tem muitos jogadores de qualidade, né? Então você faz esse jogo contra o Vila Real, contra a Atalanta né, na Champions League e consegue as vitórias né, daquele jeito, mas é um jogo completamente aleatório. Esse foi um jogo muito mais controlado do Manchester United e, como você disse, o segundo passo é aprender a criar... É, com a bola. A questão do Cristiano Ronaldo, muita gente não entendeu direito, né? Quando a gente fala ele não pressiona, muita gente leu como, ah, então ele não pode jogar mais futebol profissional. Então... E não é isso a questão. A questão é, você tem um cara que faz gol todo jogo e não pressiona. Como você monta o time em torno dele para o time funcionar coletivamente? É isso. É, e o Solskjaer não conseguiu fazer isso. É, o, e o Rangnick, a gente não sabe ainda se vai conseguir, mas ele tem muito mais é, conteúdo, né? Muito mais experiência, muito mais capacidade de fazer isso. E, a, e aí, quando você tem um técnico é, tão é, com, com tanto conhecimento, né, como o Hengnick, é, você pode e você organiza melhor a pressão. Isso favorece também o Cristiano Ronaldo, porque é, a pressão não é pressionar, não é você os caras da frente ficarem correndo o tempo inteiro atrás Exatamente. da bola. É algo organizado. Então se ele conseguir organizar a pressão para dar para o Cristiano Ronaldo os gatilhos certos, ó, eu sei que você não vai pressionar o jogo inteiro, mas quando a bola estiver desse jeito, quando esse zagueiro aqui tiver com a bola no pé errado, você vai. Quando estiver acontecendo essa situação, você vai. Nas outras você segura. Se ele conseguir organizar para o Cristiano Ronaldo, dosar a pressão e fazer na hora certa, isso também pode favorecer o Manchester United e o próprio Ronaldo.
3: Ah, e melhorou bastante assim, o Manchester United, o que a gente viu, o gol do Fred, foi um gol é, incomum, até o Rangnick falou nisso, e até sobre isso que o Bonsa falou, o Rangnick foi perguntado especificamente do Cristiano Ronaldo sobre a pressão, o que eu acho ótimo, isso já antes, né não no jogo, já no, na sexta-feira ele já tinha sido perguntado sobre isso, e ele falou, os bons técnicos se adaptam aos jogadores que tem, e não o contrário. O que é meio óbvio, é, mas é que às vezes a gente vê umas coisas tão pouco óbvias que é, um país como o nosso, a obviedade seria maravilhosa. Né? A gente não vive num país óbvio, muito pelo contrário. Então, é, eu, eu acho que ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer com que o Cristiano Ronaldo exerça alguma pressão. É óbvio que ele não é um cara que vai massacrar sair de... contra o Manchester City, por exemplo. Eu duvido que ele vai trabalhar do mesmo jeito porque ele, não, ele sabe que o Cristiano Ronaldo não consegue fazer a saída de bola do Manchester City, que é um time muito qualificado e acostumado a sair jogando, sofrer com a pressão dele. Não vai sofrer, ele vai ter que ter outra estratégia. Mas contra o Crystal Palace, que é uma bola que já não sai tão redonda e que também não sai jogando é, muito com toques curtos e tal, é uma bola que você mais tem que fechar linha de passe longa do que... É, saída curta é mais fácil é, e aí acho que tem um mérito dele, é claro que não dá para ver nada ele falou que deu um treino e meio porque teve um segundo um dia que ele teve meio período para né pouquíssimo tempo para treinar é, mas a gente viu uma organização então acho que é um essa é uma parte boa para o Manchester United é o que o Bonsa falou o time não criou oportunidades a Rodo mas não sofreu nada também. Foi zero sofrimento. Assim, o jogo foi totalmente... É. A gente sabia que ou ia ser 0x0 0, ou o Manchester United ia ganhar de 1 ou 2 a 0 E assim é bem melhor, né? Eu acho.
0: Leandro Stein, é, saindo um pouquinho da Inglaterra, dando um pulinho na Alemanha, eu assisti 20 minutos de é, Mönchengladbach e Freiburg. e
1: eu... deles? deles? <risos> Eu, eu...
2: teve alguns
1: bem interessantes
0: alguns é, bem 20 minutos iniciais é uma coisa 20 finais é. não, é, 20 minutos iniciais aí tava 2x0 já fora o Totó, aí eu larguei de mão poderia ter assistido até o fim porque foi 6x0, né, que loucura de jogo, 6x0 pro Firebrook de visitante coisa de maluco, aliás tem o filho do Chuham, é, é Palmeira podia estar de ouro, gosto dele é, mas não é o jogo da rodada que eu quero te ouvir, né, Stein? Eu quero te ouvir sobre o jogo mesmo. O Bayern de Munique derrubou o Borussia Dortmund. Era uma briga pela ponta na Alemanha. E a gente segue sem novidades nessa parte da tabela. O Campeonato Alemão está equilibradíssimo. O miolo do Campeonato está muito interessante. Mas estamos sem novidades na liderança.
1: É, foi um jogo... Acho que um jogo emocionante pelo placar em si, pelas alternâncias, um jogo de grande significado considerando a perseguição ali na tabela, né? O Dortmund é, poderia ser líder começou a rodada um ponto atrás e um jogo muito discutido na Alemanha por causa de arbitragem, né? A arbitragem do Felix Beyer é, descontentou os, <risos> os jogadores, o, os membros do, do Dortmund, os torcedores para dizer o um mínimo porque, enfim. É, aconteceram até acusações pesadas, né? O, o Bellingham falou na TV sobre é, o fato do, do árbitro já ter sido punido por um caso de, de manipulação de resultados, e foi assim: não tanto pelo lance do pênalti que decidiu o jogo no final, né? Que acho que até é discutível num um toque de mão do Rummels, mas por outros lances não marcados pelo Dortmund, né? Que foram muito reclamados. Um jogo então que teve. Todo esse essa pimenta, esse esse caráter de tensão, é, o Dortmund, como sempre, começou bem, né fez um, um a 0 muito cedo com o Prant, só que, como sempre, também a defesa do Dortmund é, enfim, ferrou com a equipe, um lance bizonho, uma noite bizonha do, do Hummels, né? acabou facilitando o gol do Lewandowski, e aí depois veio a virada do Bayern com o Coman, Haaland, que até perdeu uma boa chance ali no segundo tempo, no, no primeiro tempo, num chute para fora, conseguiu empatar num, numa finalização, até que me chamou a atenção pela categoria, né? Não é o... Sim, a gente sabe da qualidade técnica do Haaland, mas acho que essa finalização, ela se sobressai, porque foi um tapa de muita qualidade, é, mas esse empate por 2 a 2 acabou sendo frustrado é, pelo gol do Lewandowski no final, e aí fica em, to em torno dessa discussão sobre a é, arbitragem em si, que é uma conversa que está muito forte na Alemanha, principalmente sobre o Bellingham, né, sobre o teor das afirmações que ele fez. Até existe a possibilidade de uma punição diante da, da maneira como ele, ele colocou. né O Zweier foi punido per, por manipulação de resultados, mas em 2004 ou 2005, se não me engano, e, enfim, dentro disso, dentro do lado esportivo, acho que pega de novo a maneira como o Bayern tem conseguido se impor repetidamente contra o Dortmund, né, já ou a sétima vitória consecutiva no Clássico, é, o Dortmund, ainda que tente competir, acho que esses últimos anos, eles têm é, distanciado os dois rivais, ainda mais por essa sequência de resultados, né, ainda que Dortmund tenha feito algumas partidas boas, mas chega na hora de tentar decidir, mesmo na, na temporada passada aconteceu isso no, no jogaço do primeiro turno, é, não consegue aproveitar a oportunidade, o Bayer com quatro pontos de, de diferença, né? Não é uma temporada do Bayer que tem resultados muito contundentes, mas também que não tem essa regularidade toda, mas acho que considerando as trocas de treinadores na Alemanha, o Bayer é quem se deu melhor, né? Considerando como o Nagelsmann aproveitou bem os mecanismos do Flick, parece que tem uma boa relação com o elenco, sendo que o, os problemas do Bayern geralmente foram por desfalques, acho que nas últimas semanas, principalmente em relação à, à discussão sobre os não vacinados no elenco, mas é um Bayern que, ainda com tudo isso, consegue ser muito competitivo, e um Dortmund que tem um aproveitamento até alto nessa Bundesliga, né, com 10 vitórias em 14 rodadas, mas está num momento de questionamento, principalmente por causa da eliminação na Champions, né? O trabalho do Marco Rose não não tem sido positivo da maneira como muita gente esperava, né? Alguns problemas se repetem. A própria dependência do Haaland parece ainda maior do que antes. E vários times nessas trocas de técnicos, nessa dança das cadeiras que rolaram é, na Bundesliga, vários técnicos não tão bem, não estão bem e acho que o caso mais emblemático agora foi a demissão do Jesse Marsh, que eu sinceramente achava que seria uma boa aposta do Leipzig, só que não, não conseguiu corresponder na Champions, na Bundesliga faz uma campanha na metade de baixo da tabela ainda, que esteja num bolo ali não tão distante para tentar brigar pela Champions, mas tomou um uma derrota, assim, questionável para o Union Berlim na sexta-feira passada e, e acabou demitido num, num movimento até inesperado, né, considerando a paciência que o, o Leipzig costuma ter com seus treinadores e até por apostar em nomes promissores e dessa vez a, a apostou no nome que era da casa, né, completamente da casa, já que o Jesse March tinha trabalhado tanto no New York Red Bulls quanto no Red Bull Salzburg e tinha sido assistente do, do próprio Rangnick no Leipzig mas não, não conseguiu fazer engrenar esse time e acabou tomando uma demissão rápida, né? além é claro do Borussia Mönchengladbach que também está nessa dança das cadeiras contra um Freiburg que tem o técnico mais longevo da Alemanha, né? o Christian Streich que está completando 10 anos no time principal acho que, se não me engano somando o período na base ele tem 25 anos de clube e é um técnico que acho que merece mais consideração na Alemanha, né, a maneira como ele ganhou é, é muito no dedo do técnico, assim, a maneira como as jogadas funcionaram, principalmente na bola parada, acho que mostra um treinador que sempre consegue fazer o time render acima do esperado, mesmo com um orçamento muito curto, e tá aí na briga é, pela vaga na Champions League com alguns concorrentes interessantes, né, o próprio Union Berlin tá de novo, o mais e vem num trabalho espetacular com o boys Venson desde a temporada passada, é, tá brigando por Champions, quando começou a temporada passada, brigando pau a pau com o Schalke para ver quem daria o maior vexame. Então essa Bundesliga foge um pouco dos concorrentes mais esperados por, por exatamente isso, né? Essas trocas de treinadores, elas não funcionaram na maior parte dos casos, sendo que muitas das, muitas das apostas pareciam se justificar.
2: É curioso o, o negócio do Jess March porque realmente, assim, é a primeira vez que o Leipzig demite um treinador. Eles falaram que foi a, mútuo acordo, né? Foi, fizeram uma reunião e decidiram interromper o trabalho. Mas é a primeira vez que o trabalho é interrompido no meio da temporada, desde que o Leipzig subiu. Né? E justamente por ser esse cara, né, da Red Bull mesmo, jovem, é, no momento em que ele é, é compreensível que haja problemas, porque também perdeu o Sabitzer, perdeu o Pamecano, Dois jogadores muito importantes do time é, não ter tido essa paciência. É curioso. Quero saber. Espero que saia aí realmente o que aconteceu, porque parece haver mais coisas nisso. É, e assim, o Dortmund é aí que a coisa, que a bacana vai pro Brejo, né? O Dortmund tava conseguindo manter o ritmo do Bayern de Munique. É, como disse, está aí, é um Bayern de Munique que é um pouco irregular. Chega no confronto direto e não faz um jogo ruim no confronto direto. Achei até que fez um bom jogo, mas é cronicamente incapaz de defender. O Dortmund tem um problema crônico, porque ele muda treinador, ele muda zagueiro, ele vende o Hummels, ele recontrata o Hummels, ele mexe no pessoal e a defesa continua entregando dessa maneira já há dois, três ou quatro anos. Né? É, não pode ser eliminado da Champions League no grupo em que caiu. O Dortmund ganhou, ali é, todo respeito ao Ajax, ao Sporting, o Ajax principalmente é um bom time, mas se o Dortmund tem essa ambição de rivalizar com o Bayern de Munique na Alemanha, ele não pode ser eliminado na fase de grupos da Champions League, ainda mais se o grupo for assim acessível, porque a, a perda financeira de não chegar nas oitavas de final da Champions League só vai aumentar a diferença entre o Dortmund e o Bayern. E aí no confronto direto, faz um bom jogo, arbitragem à parte, a defesa falha tantas vezes quanto falhou, e agora o Bayern tem quatro pontos de vantagem, é, o Dortmund vai tropeçar de novo é, e essa vantagem tende só a aumentar então é, um, é ruim para o equilíbrio ali da Bundesliga que o Dortmund não consiga ser um time mais confiável né? um time um pouco mais seguro
0: Eu quero mandar um abraço para o Juliano Máximo, para o Eduardo Varela o Eduardo Varela fala que é assustador estar falando de futebol. Parece até mentira. É... Por quê, Eduardo? Por causa do conhecimento, né? Eu imagino. Acho que deve ser isso, né? Dá a impressão que o cara tá, tá lendo, né? É impressionante. Mas se for por isso, eu concordo. Se você está falando de outra coisa, eu discordo, tá bom, Eduardo? Um abraço para você. O Ramon Flores... Uh, Arthur Freitas, um abraço Guilherme Palmieri, Roger Machado ou Alberto Valentim como laterais o Alberto foi um bom lateral, mas eu acho que o Roger teve uma, enfim, prefiro o Roger uh, o Rosta tá aqui como sempre, João Felipe Coelho, de Lagoinha São Paulo, Cauê Nunes, sempre presente, Guilherme Bernardes não, não estudei, Guilherme mas a gente pode perguntar para as pessoas e apurar, às vezes, também outras coisas. Um abraço para você, Rodrigo Cordeiro, um abraço, companheiro, obrigado pelo café aí. Guilherme Bernardes, o Rodrigo Cordeiro está uh, em Barreto, São Paulo, veja você. Gabriel Coelho, valeu demais, gente, eu não estou com acesso aqui a quantos likes a gente deu, mas é sempre importante lembrar, o comentário aqui vocês conversam com as pessoas, quando vocês dão um like, aí vocês conversam com o robô. É importante que o robô uh, interaja com vocês, que vocês interajam com o robô do YouTube, porque a gente chega em mais pessoas, aparece na home das pessoas com mais facilidade. Você sabe como é que funciona. Grande abraço para todo mundo que está aqui com a gente, Alvo Vasso. A gente já tem quase 45 minutos de programa. Vou usar os 15 finais para falar de futebol brasileiro. Linda festa do Atlético no Mineirão, o clube é, já com a certeza do título, fez a festa da taça, né? Dadá Maravilha e Reinaldo na festa, Éder Aleixo também. É, e como se não bastasse tudo isso, a gente teve pelo menos um golaço, pelo menos dois gols bonitos, é, uma festa com tarde de sol, de calor. O que, que faltou, hein, Bruno Bonsante na festa do Mineirão? Acho que não faltou nada, a gente se aproximou da tarde perfeita que um torcedor sonha.
2: Exato, né, acho que é... é o tipo de jogo que realmente o Transtorno Atlético Mineiro tava há muito tempo esperando, né, é um tipo de jogo até que bacana, né, de pontos corridos, porque você já tá garantido, o título já tá garantido, é, você vai só pela festa, né, é um dos poucos momentos em que a tensão do resultado não existe e é bom que não exista, é, pode ser ter uma tarde só relaxada, só de festa, só ver um Umas bolas para cá, umas bolas para lá, uns lances legais. Acho que os dois, o Red Bull Bragantino, era um time legal para estar nessa situação, né? Porque também é um time que sabe jogar, que fez um jogo interessante contra o Atlético Mineiro. É, entre as homenagens, eu é, fiquei bastante tocado com a galera levando, né? É, as imagens de entes queridos que é, morreram antes do Atlético Mineiro conseguir quebrar esse jejum, né? De, é, porque são 50 anos, é muita coisa, né? E a gente sabe o quanto é, o amor pelo clube passa dentro da família, né? Família de, de atleticanos, do vô para o pai, do, do, do pai para o filho. É um é um, um ambiente, uma algo em comum né, para as pessoas se aproximarem dentro de uma família. Eu achei essa homenagem é, muito muito bacana, mas, no geral, foi uma tarde de muita alegria no Mineirão.
1: É, acho que vale destacar nesse nessa questão dos ídolos, né? a maneira como os caras sentem o Atlético, né. até a gente acabou fazendo nota na trivela na sexta, mas a, a emoção do Reinaldo e do Éder é, com essa conquista, né, foi assim, as imagens deles comemorando logo é, após o jogo contra o Bahia foi algo bem emocionante, exatamente por serem esses caras que eles estão marcados na história por algo que eles não conquistaram, mas então, sem dúvidas assim na maioria das seleções do Campeonato Brasileiro dessa virada dos anos 70 para os anos 80, né? E o próprio Dada pelo simbolismo de 71 e por ser uma uma figura muito carismática também acho bem legal, mas é bacana acho que sentir mesmo essa essa relação é, do Atlético Mineiro com esses ídolos e desses ídolos com o Atlético Mineiro como sim exemplares gigantescos do próprio torcedor do Galo, né? Então acho que isso para mim é muito bacana, assim, ver o, o sentimento do Reinaldo que é, contra o Fluminense já tava chorando nas arquibancadas, é, enfim, a emoção do Éder que trabalhou mesmo no clube nos últimos tempos. Então é, acho muito significativo ver nessa história toda, nessa nessa redenção, né, no fim dessa escrita de 50 anos, ver esses caras participando tão ativamente, não só como ídolos, como caras fundamentais na construção da identidade do Atlético Mineiro, mas como torcedores mais ilustres mesmo, né. É,
3: eu acho que é uma aula de, de memória, né, a gente não vive, de novo, falar dos nossos pais, a gente não vive num país que é, costuma valorizar muito a memória, né, tanto que a gente tem o tempo todo gente querendo reescrever a história aí. Mas o, o por isso que eu acho que é muito importante a gente lembrar é, o que já foi, né? E acho que o Atlético teve essa, essa homenagem muito bonita. Essa coisa que a torcida se mobilizou para levar fotos dos entes queridos é uma coisa linda, né? Espetacular. E a, a forma como o Galo teve esse cuidado, né? De, pô chamar o Reinaldo... É um cara que é tão importante para fazer parte mesmo. Se tem um e massagista... Não me
0: responde. Não, não me responde. responde. Eu quero Olha o Reinaldo assim. no meu podcast, o Monolito de entrevistas. O Monolito. Acho muito engraçado entrevista. que o Reinaldo não me responda, mas o Atlético Mineiro lhe responda. Por quê?
3: <risos> Por quê, né? É, fica a pergunta. <risos> e Eu achei... Ó, isso é muito importante, assim, porque às vezes a gente perde um pouco o contato com o passado... E é aquela coisa meio batida, né? De é, a gente precisa conhecer o nosso passado, né? A gente precisa entender quem foram os jogadores e o que construíram a história do clube, né? O futebol é feito também da sua história, né? E o até como o está escreveu em um dos textos que a gente colocou no ar, né, sobre o Galo: o Galo é muito importante e a sua história é muito grande, muito por causa da torcida e de tudo que foi feito nesses anos, né? É mais do que ah, o investimento desse ano que gerou um time muito competitivo, tem, tem tudo muita coisa antes disso. Né? É importante demais. Assim, eu acho que foi uma aula nesse sentido, e a gente faz muito pouco isso, a gente valoriza pouco os caras históricos dos clubes. Esses caras, por vezes, são escanteados pelas diretorias, porque no fim eles roubam o holofote, né? E é para isso que eles têm que roubar mesmo, porque eles são os protagonistas. E a gente está cheio de dirigentes que que quer ser protagonista, que quer levantar taça, que é uma coisa americana, que é a pior, uma das piores coisas que os americanos têm em esporte. Então, você ter levado um massagista, que foi o mesmo massagista lá de 71, estava afastado por causa da pandemia, porque ele tem mais de 70 anos, retornou às atividades no clube depois de tomar a terceira dose e chamaram, tiveram o cuidado de chamar, ele para participar da hora de levantar a taça. Olha o cuidado de você ter uma figura que viveu 71 para estar ali na hora de levantar a taça de 2021. Acho que esse é um aspecto que o Galo merece todos os elogios. Que bom que temos um clube que valoriza tanto a sua história.
0: E um beijo para o amigo da casa, Mário Marra, que andou se emocionando e emocionando a todos na TV ao lembrar da mãe, que é uma dessas atleticanas e atleticanos que não viveu para ver o segundo uh, campeonato brasileiro do clube, é, mas corrigi você viu Mário Marra, aqui em Maceió onde eu moro, é, o Mário Marra disse né, no seu discurso que campeão tá na boca de todo mundo galo é uma coisa só nossa, aqui em Maceió é, saibam vocês que não tem CRB não ninguém fala CRB, aqui é galo galo para cá, galo para lá, galo para cá, então o é, CRB também uh, pode dizer isso junto com o Atleticano é, inclusive fica até um pouco confuso às vezes quando estou assistindo TV, falo um galo na minha cabeça já está virando o CRB, assim estou ficando até meio uh, uh, sugestionado. Eu abri um monte de link aqui do, do da Trivela, acabei perdendo a próxima questão. A próxima questão é a seguinte, eu vou fazer para você, Leandro Stein. Não é bem uma questão, é um pedido para que a gente fale sobre outra boa notícia. A gente está no intervalo de algumas partidas, vai começar outras nesse exato momento do Campeonato Brasileiro, então a gente não tem como falar algo muito definitivo sobre a situação do Grêmio ou sobre a situação do Bahia para a última rodada, mas a gente tem como falar sobre o Fortaleza. O Fortaleza está na Libertadores de 2022 e não está na pré, não. Está lá em cima. Grande campanha. É, passou por uma oscilação braba no último mês, é, já sabemos qual é o Fortaleza que a gente não quer ver em 2022, se a gente quer ver um Fortaleza competitivo na Libertadores, mas o Fortaleza desde a vitória na primeira rodada e estreou ganhando do Atlético Mineiro no Mineirão até agora, é, merece demais essa vaga, queria te ouvir sobre isso.
1: Acho que o Fortaleza a gente precisa destacar como um processo, né? Porque é impressionante o crescimento do time depois de longos oito anos na segunda divisão, é, na terceira divisão, desculpem. É, assim, todo o drama ao redor do Fortaleza naquela sequência de Série C, né? A maneira como o time chegava tantas vezes no jogo do acesso e acabava derrapando. E, enfim, desde conquistar o acesso e aí conquistar o título da Série B como foi, aí ter título estadual nesse meio tempo, ter boa campanha no brasileiro, ponto de se classificar para a Copa Sul-Americana, ter título de Copa do Nordeste, acho que é um, um processo de um time que não deu passos para trás nesse tempo todo, e realmente essa campanha merecia, né, a maneira como o Fortaleza se manteve é, nas cabeças durante boa parte do tempo, como foi competitivo com o Voivoda, é, por mais que viesse nessa sequência ruim, acho que era de se esperar que o Fortaleza é, enfim, conquistasse essa vaga, conquistou até com uma vitória apertada contra o Juventude, mas que tem uma representatividade muito grande, acho que por essa reconstrução do clube, e até mesmo pensando nos nordestinos em Libertadores, né? porque não não é necessariamente algo tão comum assim, Esporte, é, Náutico e Bahia disputaram, mas não não é algo tão comum senão, o último foi o Sport em 2009 né, o campeão é, da Copa do Brasil, então ter esse Fortaleza da maneira como se reconstruiu, da maneira como fez esse campeonato brasileiro tão consistente e aí ainda teve rebarba por exemplo, se a gente for considerar a campanha na Copa do Brasil que apesar da queda foi uma campanha muito expressiva, então acho que é um Fortaleza que pelo conjunto da obra merece muito essa vaga e merece muito é esse prêmio pelo que, que conseguiu fazer no campeonato, né? pela regularidade durante grande parte por ser um time que muita gente até por esse começo achava que não não fosse se sustentar tanto tempo é, brigando aí pelo G4 né? Pela enfim, por essa, essa gama enorme de vagas na Libertadores e ainda que seja uma uma Libertadores cada vez mais inchada para os brasileiros, acho que não, não se tira o mérito do Fortaleza pelo que fez na campanha, pela maneira que competiu, e aí acho que vai ser legal ver a, a empolgação do clube também ao redor, né, pensando quando teve a classificação para a Sul-Americana, aqueles jogos contra o Independente foram emblemáticos, né, então acho que ter agora essa Libertadores pela frente é, é bem bacana para um Fortaleza que trabalhou por isso, né? Construiu essa vaga, não não foi algo por acaso, foi algo construído com o tempo.
0: Muito embora é muita vaga, né? É muita vaga, é, Não é algo, não pode não ser nem o caso do Fortaleza onde está nesse momento na tabela, mas a gente sabe que ah, pelo menos é.
2: duas é. É tanta vaga que o São Paulo, que está em vitória parcial uhum. sobre o Juventude, tem chance de se classificar para Libertadores ainda, se mantiver Exatamente. essa vitória. Mas é, pode é ser muito... que ele mantenha tal, vive e tal, mas só para dar um exemplo, né, do quão absurdo é isso.
0: É, eu diria que são, a gente tem hoje, vai, quatro, cinco times que chegam na Libertadores e outros três que a Libertadores que chegam neles, né? É a Libertadores que alcança esses times e não o contrário Exato. Aliás, um abraço para o nosso irmão Ex-apresentador do podcast da Trivela O Paulo Júnior é, Escreveu algo que eu concordo Muito, é, observando Conversando com uruguaios Em Montevideo, nessa última Semana que a gente passou por lá Por aquele país E notar como os torcedores De Penharol e de Nacional Eles não se sentem mais próximos De uma decisão, né é, eles falam da final da Libertadores, eles se referem, eles olham para a final da Libertadores como algo muito mais distante do que deveria, e isso é claro, reflexo de você ter que competir contra oito uh, brasileiros e depois mais sete argentinos, e é mais ou menos o que o brasileiro vai sentir com o Mundial de Clubes, né? uma coisa é você enfrentar o Chelsea, outra coisa é você ter que enfrentar o Chelsea, o Manchester City, o Real Madrid e mais outros dois europeus, né? Você fica muito mais longe, aquilo passa a ser, uh, passa a ser menos, enfim, próximo de você. É, e, e aí, enfim, não, não significa que a Libertadores hoje é necessariamente mais difícil. Quer dizer, ela é, né? Só que para você jogar a Libertadores é mais fácil, então fica elas por elas, né? Você vai pegar o São Paulo de 92, ganhou a Libertadores... É, só tinha o Criciúma de time brasileiro junto do São Paulo. Opa, então ganhar a Libertadores foi mais simples. É, pode ter sido, mas se classificar para a Libertadores foi mais difícil. Né? Esse Palmeiras bicampeão uh, da, 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 da Taça Libertadores não teria sido, porque não teria se classificado para a Libertadores de 2020 se fosse o mesmo regulamento de 92, de 93. Então isso acaba se equilibrando. Né? É mais fácil hoje você estar tá na Libertadores... É mais difícil vencê-la. Lá atrás era mais. Né, você enfrentava menos times do, do mesmo patamar que o seu, mas para você se classificar para a Libertadores era muito mais difícil. Entre um modelo e outro, a gente tem um meio termo aí, que pelo menos eu imagino que seja o ideal. Pelo menos três vagas, quatro vagas, acho que está mais do que suficiente. Passa para quinta, para sexta, o nono indo para a Libertadores Sim. acaba com a Libertadores e com a Sul-Americana.
3: E podia usar nesse ponto... Já que a Comebol gosta de copiar a Europa, devia copiar a Europa em um aspecto que eu acho bem interessante hoje, por tudo que a Europa já fez de bobagem, né, a UEFA, é, mas hoje tem uma coisa interessante, que é, por exemplo, é, o caso do campeão, por exemplo, o Palmeiras campeão de 2021. É, ele, em vez de abrir uma vaga nova para o país dele, é, ele vai estar na Libertadores. Porém, se ele não estiver classificado, é, para Libertadores, pela, pelo, pelas vagas do país, ele toma uma vaga do país. Então, assim, os, eu acho isso mais interessante, porque, na verdade, é, é, você cria uma, uma chance maior desses países que ganham mais, terem mais times, e aí vira uma coisa meio cíclica, né? Então, por exemplo, o Real Madrid, quando ele, é, se ele, quando ele foi campeão, ele não abriu uma vaga para o quinto colocado da Espanha. Na verdade, ele, ele era campeão, tinha uma vaga garantida. Porém, ele fica com uma vaga que ele já estava ocupando, portanto, não abre uma nova vaga. É, e, e até criaram isso porque foi uma confusão lá em 2005 com o Liverpool, porque o Liverpool não tinha se classificado. É, enfim, E aí virou, virou uma loucura. O Liverpool jogou preliminar em julho. Foi, foi um caos, porque a UEFA também faz muita bobagem. E aí eles resolveram montar um sistema que é mais justo. Ah, o campeão está garantido? Sim. O campeão da Liga Europa está garantido? Sim. Ele não classificou pelo país? Vai tomar uma vaga do país. É, e é assim. É, então, vai ter para não ter mais do que cinco representantes, no máximo, né? numa conta lá, é o máximo que você consegue ter se né, acontecer tudo de todos os times do país ganharem competições europeias. Acho que era algo para se pensar aqui. Quatro vagas para o país, no caso do Brasil ou da Argentina, e no máximo, se, todos, se os brasileiros ganharem tudo, uma quinta, né? Que fica, era o máximo que dava para ter. Acho que é o que tinha que fazer aqui, porque senão vira essa. O São Paulo se classificar para Libertadores, ou mesmo o Ceará, que tá, já está bem lá atrás, é. ou até, né? É muita, é muita gente, o Santos. O Santos não vai classificar, acho que o São Paulo também não. Mas até o Santos tem chance, o Santos está brigando é para não isso. cair, e falta eu, duas eu, rodadas.
0: E eu, eu, eu me pego a um jogo, né? acho que um jogo define isso, é, é... não tem desperdício maior de energia elétrica, combustível de avião, uh, quarto de hotel, do que Atlético Goianiense e New Old Boys pela Sul-Americana de 2020. É, e 21, né? Esse é um jogo que não precisava acontecer. Só aconteceu porque o décimo segundo da Argentina e o décimo segundo do Brasil uh, jogam competição internacional. Era um jogo que não precisava existir.
2: E só de terminar rapidinho, assim, não é que essa, esse excesso de vaga se torna o um Campeonato Brasileiro mais emocionante também. É, a gente não está falando disso. A, a, a conversa é mais sobre a zona de rebaixamento, que lá a briga tá boa, mas esse excesso de vagas, justamente porque banalizou, né, não tá, na última rodada, beleza, vai ter as contas ali, vai ter os resultados, quando tiver bem definido quem está brigando quem não está brigando. Mas como até a penúltima rodada está todo mundo na briga, não está tornando também o Campeonato Brasileiro mais emocionante. Então também não adianta, nesse, nesse ponto de vista, esse excesso de vagas.
3: E tem um monte de time caindo na preliminar, né? Ainda que os brasileiros, em geral, consigam passar né? mais do que... Eles mais passam do que são eliminados Mas é mais comum Aquilo que aconteceu com o Corinthians Depois com o São Paulo e tal De cair na preliminar Era uma coisa meio Nossa, caiu na preliminar E foi ridículo, né? para esses dois, principalmente é. Mas agora é meio comum Porque os times se, se esse São Paulo chega na Libertadores Você acha que vai passar da, da, das preliminares? Só se der muita sorte Porque o time é ruim Então, assim Não valoriza, né, o torneio O torneio acaba marcando times ruins
0: o... A gente tá terminando, Leandro Stein. É, a gente marca para quinta-feira, então, aquele debate sobre os títulos brasileiros pré-71? Boa noite. <risos> <risos> que saco, né? Eu não sabia não, que cada
2: um tinha de escolher a sua lista. Eu, essa foi nova para mim.
0: Que saco. Taça das bolinhas. É, a gente tem uns, uns redemoinhos no futebol brasileiro que é um saco, cara. Realmente um saco. Boa noite, viu?
1: Boa noite, para fechar eu queria mandar um abraço para o ouvinte, para o Giovanni Lima Montenegro que mandou um e-mail para a gente na Trevela, um e-mail bem bonito falando que um como muitas pessoas a gente foi o primeiro no Spotify dele mas também ressaltando enfim, a maneira como ele gosta do nosso trabalho então mandar um abração para ele e também para o irmão dele o Aleph, que é São Paulino fanático e também costuma acompanhar nosso trabalho, então fica o nosso abraço, e um abraço também para o Felipe, do Doentes por Futebol, que perdeu a mãe numa uma luta contra o câncer, fica a minha solidariedade, como também quem já lidou com essa situação, e, enfim, acompanhando a, a maneira como ele acompanhou a mãe dele, assim, dá para ver como ele, enfim, teve uma força muito grande nesse momento difícil, então fica com esses meus abraços finais
0: um beijo Felipe um beijo para toda a família é... Felipe Lobo um beijo para você também nos vemos na quinta-feira se Deus quiser
3: é, até quinta-feira deixo ah, um uma coisa quando...
0: Felipe Lobo desculpa Diga. interromper o teu tchau aqui claro claro a, fór a Fórmula 1 tá de sacanagem boa noite é é,
3: então isso é uma questão. É, a gente pode. É, eu eu acho que ali eles perderam um pouco a mão. É. Do,
0: não, tá tudo.
3: Estão deixando. O Max Verstappen é um gênio, mas é um gênio oh. que vai além do limite do aceitável para fazer valer as coisas. E aí. O maluco, o maluco foi espero... punido umas
2: seis vezes só nesse fim de semana, não foi? <risos>
3: Mas foi pouco ainda, na Eu verdade. tava
2: tentando entender, é. porque eu não estava vendo a corrida, eu estava no plantão, é. aparecia. Ah, tá investigando isso, tô investigando aquilo, tô investigando é. aquilo. Não,
0: foi eu é. jogando videogame de Fórmula ele 1. Ele fez, ele fez é, uma volta sem fazer se irregularidade.
3: Vocês, se vocês estão acostumados com a, com a terminologia, ele fez o famoso break test. Ele freou na reta, pediram para ele devolver a posição, ele freou na reta, e aí... Eu
2: não sabia o que era break test, mas eu... Eu fiz é. seu leco, então eu imaginei que seja tipo o teste do é. freio, né? Assim, pra, pra é,
3: então, freio. e aí deu, deu. É, assim, eu só espero. Esse campeonato, meu caro mim, tá com carinha de. É,
0: Cheiro de cloroquina.
3: Não, tá com também, porque, né, nosso caro é, Max, né? é mas no caso, é. tá com carinha de Suzuki 89 e 90. Uh! Se você. É, para quem não acompanha, foi os dois campeonatos que foram decididos na primeira é. curva do última tá corrida. Tudo tá tudo os Sim, dois se,
2: empatar, se empatar, quem leva?
3: O Max Verstappen pelo desempate de vitórias. Mais
2: vitórias, né? Então é, quer dizer então, que se na primeira é o seguinte, curva o Max Verstappen ele bater, bater no Hamilton e os dois saírem, ele é campeão.
3: É, o que, qual é o precedente que existe na Fórmula 1 que pode não fazer, fazer com que isso não aconteça. Em 97, o Schumacher fez exatamente isso com o Neve. Ele tentou, né? Só que ele não conseguiu, na verdade. Então ele ele bateu, ele, ele saiu da corrida e o, o Villeneuve não. O Neve foi campeão. A FIA, naquela época, tirou todos os pontos do Schumacher. O Schumacher acabou o campeonato com zero pontos. Eu espero, e até a Mercedes já está batendo o tambor lá, porque acho que tem que bater mesmo, alguém já, tem que chegar no briefing e falar se alguém fizer isso vai perder todos os pontos no campeonato é. e aí acabou porque senão a gente vai ver
0: um beijo, Lobo
3: o né, que aconteceu, é, o Proust fez isso com o Senna e o Senna fez isso com o Proust aliás, o, o, o Senna fez isso de modo muito mais assim agressivo Bruteiro. quase, é. quase eu diria quase irresponsável, né, ele fez então, enfim é incrível, mas vamos ver, Pode ser, vai ser uma temporada histórica, eu só espero que não seja, é, não acabe dessa maneira estúpida, com uma batida, ou como o Verstappen é. tentou fazer ontem, até quinta-feira.
0: É, é fogo, né, Bonsa? Mas já botei provoco... dinheiro
3: no Hamilton campeão antes de Interlagos, porque eu não sou besta.
0: É, eu, provoco sim, só... vocês, Bonça, eu provoco vocês, viu, é, Bonsa, é eu provoco vocês é, é. e depois eu quero que acabe rápido. É, depois <risos> eu quero que acabe rápido. Eu sou assim, é, velho. É... Mas
2: eu só vou dizer que se o Max Verstappen fizer isso, eu se fosse a Netflix aumentava a mensalidade.
0: Eu... 10% pelo menos. E eu sou a favor de uma Copa da Fórmula 1, viu, Bruno Bonsanti? É 2 contra 2, tipo um é. Max Verstappen contra Hamilton, é um racha na Holanda é... e um racha em Silverstone. <risos> mas, aí, mas aí tem que fazer igual aquele Demolition Derby. Você jogou Demolition Derby? Bom, bom jogo, bom jogo. Aí teria
3: que ser bom esquema jogo. Demolition Derby. É quem sobreviver, né? Porque o carro da Mercedes, amigo, não quebra de jeito nenhum, um negócio impressionante.
0: É sempre um prazer falar com Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Leandro Stein, sempre um prazer saber que estamos na sua companhia. Em apoia.se barra Trivela e apoia.se barra Central 3, tanto a redação quanto o estúdio uh, conseguem um dinheiro que pode parecer pouco, mas pouco não é, muito pelo contrário, é fundamental para uma redação independente, para um estúdio independente ter... Uh, esse aporte, ter essa ajuda, porque é assim que a gente continua em pé, fechando as contas e tendo ideias novas para colocar em prática. A gente volta na quinta-feira com uma edição nova, com o Matias Pinto de volta. O Matias Pinto hoje não esteve aqui com a gente, como vocês perceberam. Não sei onde é... ele pode estar,
3: não tenho a menor ideia. Eu também
0: estou também tô, tô curioso para saber onde ele está. Mas, quinta-feira a gente pergunta para ele. Um beijo. Até quinta.